0: What's happening, das Update der US-Hip-Hop-Szene. Hier ist Benjamin und bevor wir zu den Themen der Woche kommen, möchte ich einmal kurz ein Update zu What's happening geben. Seit der letzten Folge sind ja drei Wochen vergangen und das liegt durchaus an der aktuellen Situation. Aufgrund meines Jobs war da gerade keine Veröffentlichung möglich, aber ich versuche weiterhin, so gut es geht, den Podcast wöchentlich zu veröffentlichen. Wenn es dann aber mal zwei oder, wie in diesem Fall, drei Wochen dauert, seid mir nicht böse. Zudem ist das Gute an der aktuellen Phase auch, dass nicht allzu viel passiert, über das es sich zu reden lohnt. Selbst für diese Folge mit jetzt drei Wochen Zeit fiel es mir schwer, genug Themen zu finden. Verpassen werdet ihr also trotz unregelmäßigerer Veröffentlichung nichts. Kommen wir zu den Themen für diese Ausgabe. Young Chop sorgt für ordentlich Aussehen und Probleme, der Coronavirus hat das Rap-Game weiterhin fest im Griff und unser Hauptthema der Woche, 6 hat nach etwas über anderthalb Jahren das Gefängnis verlassen. Wie er das geschafft hat, verrate ich euch jetzt. Also, what's happening? Er hat es also geschafft. Aus anfangs mehreren Jahrzehnten hinter Gittern wurden durch 6ix9s Zusammenarbeit mit der Polizei nur noch zwei Jahre und selbst diese zwei Jahre muss er nicht komplett im Gefängnis verbringen. Denn der Coronavirus kommt ihnen tatsächlich zur Hilfe und sorgte letztendlich dafür, dass der Rapper den Rest seiner Strafe auf Hausarrest absetzen darf. 6 ix 9 hat nämlich Asthma und gehört damit zu den von Corona besonders gefährdeten Menschen. Dementsprechend musste die Rechtskraft reagieren. Die Ausbreitung von Corona in Gefängnissen ist sowieso ein Problem, mit dem die USA zu kämpfen hat. Beispielsweise hat sich auch der aktuell inhaftierte YNW Melly infiziert. Deswegen arbeitet auch Mellys Team gerade daran, ihn aus dem Gefängnis zu holen. Bisher ohne Erfolg. Aber zurück zu 6 9 Nach aktuellem Stand will er trotz allerlei möglichen Bedrohungen für sein Leben nicht in ein Zeugenschutzprogramm gehen, sondern sich ganz normal wieder seiner Musik zu wenden. Zwei Alben, eins auf Englisch und eins auf Spanisch, was ich sehr clever finde, sind in seinen neuen Label-Deal involviert und die will er allen Anschein nach möglichst schnell veröffentlichen. Die große Frage wird aber sein, wie er sich jetzt auf Social Media verhält. Dort hat er ja vor seiner Verhaftung vor allem mit Beefs und seiner krass ignoranten Art von sich reden gemacht und vor allem deswegen so eine Popularität erreicht. Die Polizei scheint ihn aber verboten zu haben, dass er wieder in diesem Maße auf den sozialen Netzwerken trollt und so muss er sich wohl, was Beefs angeht, ein wenig zurückhalten. Aber das scheint ihn nicht zu stören, denn mit drei kleinen Aktionen auf Instagram hat er schon so viel Aufmerksamkeit erreicht, wie wohl kein anderer kann. Zuerst kommentierte er einen Beitrag des Bürgermeisters von L.A., dieser sprach Belohnungen aus für diejenigen, die Unternehmen verrieten, die sich nicht an die Stay-at-Home-Order hielten. Getreu seinem neuen Ruf als Snitch postete 69 ein, ich komme zur Hilfe drunter. Die nächsten Moves waren die Änderung seiner Bio zu dem Satz, hab ich etwas verpasst oder warum nämlich alles Snitch und die Änderung seines Profilbilds. Das zeigt ihn jetzt als Cartoon auf einer Mausefalle. ix 9 nimmt die Rolle der Snitch oder auch Ratte also an und macht sich über sich selbst lustig. Mit Erfolg. Innerhalb einer Woche bekam er über eine Million neue Follower. Mal schauen, was die Zukunft noch so für ihn bereithält. Trotz allem Spaß um seine Posts darf man aber nicht vergessen, welche Straftaten er alle begangen hat und man sollte sich genau überlegen, ob man seine neue Musik, wann auch immer diese erscheint, hören sollte und somit Six-Nine unterstützen sollte oder eben nicht. Der Coronavirus hat uns weiterhin alle fest im Griff. Nicht nur uns in Anführungsstrichen normale Menschen, natürlich leiden auch viele Rapper unter dem Virus und der dazugehörigen Quarantäne. Aber die Rapper bleiben kreativ und versuchen sich und uns mit diversen Ideen ein wenig die Zeit zu versüßen. Post Malone veranstaltet beispielsweise ein virtuelles Bierpong Turnier mit Berühmtheiten aus den verschiedensten Bereichen und Tory Lanez hat mit Hilfe von Instagram Live seine eigene kleine Radioshow Quarantine Radio ins Leben gerufen. Torys Show ist sogar so beliebt, dass regelmäßig mehrere hunderttausend Menschen dort zuschauen und immer öfter auch andere Rapper oder Künstler sich dazuschalten. Auch aktuell beliebt sind IG-Live-Battles zwischen zwei Künstlern. Leider trübt hier häufig die Soundqualität das Erlebnis, aber mit Tory Lanes vs. French Montana, Swiss Beats vs. Timberland und Hitboy vs. Boy Wonder gab es schon einige Battles, die für ordentlich Aufsehen gesorgt haben. Im Grunde genommen spielen hier die beiden Künstler abwechselnd Songs aus ihrem Katalog und am Ende wird entschieden, wer gewonnen hat. Da fällt einem dann auch erst auf, an wie vielen Hits Fans Montana eigentlich beteiligt war. Auch besonders hervorzuheben ist Swayleys IGTV-Live-Konzert. Sway hat sich hier echt viel Mühe gegeben, damit das Ganze quasi wie ein echtes Konzert aussieht. Vorab ließ er einen DJ ein Warm-Up-Set spielen, dann holte er Fans auf die virtuelle Bühne und er crowdsurfte sogar. Ebenfalls ein nice Konzert lieferte Yang Lin. Der Schwede hatte schon mal ein großes Plus, weil seine Soundqualität perfekt war. Aber auch sonst ist seine rund 45-minütige Performance sehr empfehlenswert. Außerdem hat auch Tiger zusammen mit Curtis Walsh einen Song namens Board in the House gedroppt und daraus resultierte eine durchaus unterhaltsame Challenge. Hier zeigen Leute, mit welchen verrückten Sachen sie sich zu Hause so die Zeit vertreiben. Und nicht vergessen möchte ich, dass viele Rapper auch versuchen, der Community mit Spenden zu helfen. Cardi B und Megan Thee Stallion haben beispielsweise Privatpersonen, die nicht mehr arbeiten können, mehrere tausend Dollar geschickt und Jay-Z, Meek Mill und Future spendeten neben Geld auch Atemschutzmasken an Krankenhäuser. Und das sind nur die Spenden, von denen ich etwas mitbekommen habe. Aber ich bin mir sicher, dass es da noch deutlich mehr Künstler gibt, die in der aktuellen Situation irgendwie helfen. Props also an alle helfenden Leute. Hoffen wir, dass das alles bald vorbei ist und wir schnell wieder zur Normalität zurückkehren können. Producer Young Chop stand in den letzten Tagen fast täglich in den Headlines. Leider nicht für etwas Positives, denn er hat quasi mit jedem aktuell ein Problem. Alles fing damit an, dass der Producer aus Chicago, der vor allem durch seine Arbeit mit Chief Keef bekannt worden war, auf Instagram Live mehrere Rapper wie Meek Mill, 21 Savage und Jay-Z beleidigte. 21 und Meek bezeichnete Chop beispielsweise als, nett ausgedrückt, Schisser, weil sie in einer Studiosession beängstigt wirkten, als sie sahen, dass Chop eine Waffe dabei hatte. Leider reagierte 21 auf diese Beleidigung und entfachte dadurch das Feuer. In der Folge beleidigte Chop neben 21 und Meek auch noch French Montana und brachte sogar einen Diss-Track, in dem er selbst Rap raus, in dem er auch gegen Drake feuerte. Warum er das macht, weiß keiner so richtig, aber Meek deutete schon darauf hin, dass Chop wohl unter mentalen Problemen leidet, weil die beiden sich eigentlich schon seit Jahren kennen. Auch French Montana ging in eine ähnliche Richtung und meinte, dass er sich Sorgen um Chop macht, denn wenn er so weitermacht, wird ihn irgendwann jemand töten. Und so krass das klingt, so unwahrscheinlich ist das wohl nicht, denn Chop filmte sich bereits dabei, wie er von seiner Veranda aus auf Leute schoss. Ja, das hat er alles während eines Livestreams bei Instagram gemacht und damit auch nicht genug, denn er landete auch kurzzeitig im Gefängnis wegen einer Schießerei. Chop machte sich nämlich nach seinem Streit mit 21 Savage in dessen Alter Hood in einem Uber auf die Suche nach 21. Bevor er ihn aber fand, wurde auf das Uber, in dem er saß, geschossen. Das eskalierte also alles ziemlich schnell. Chop dokumentierte den Vorfall natürlich auf Instagram Live und wurde dann kurzzeitig festgenommen, weil er fahrlässig das Leben des Uber-Fahrers in Gefahr gebracht hatte. Sein eigenes natürlich auch. Jetzt ist er aber wieder auf freiem Fuß und ich hoffe, dass sich jetzt schnell jemand um ihn kümmert, bevor noch mehr passiert und er selbst oder sogar Unbeteiligte zum Schaden kommen. Um auf den aktuellen Stand zu sein, was neue Releases angeht, würde ich euch empfehlen, What's Happening bei Instagram zu folgen. Da poste ich regelmäßig News zu neu veröffentlichter Musik. Hier im Podcast will ich mich eigentlich nur auf Albumankündigungen beschränken, es sei denn, ich habe etwas zu einem aktuellen Release zu sagen. Und das ist in dieser Woche tatsächlich der Fall, denn Joyner Lucas' neues Album AHD wird harsch für die Art und Weise kritisiert, wie es released wurde. Und die Kritik ist verständlich, denn Joyner hat das Projekt im Oktober 2018 angekündigt und erst 17 Monate später, im März 2020, veröffentlicht. Das ist natürlich eine lange Wartezeit und noch mehr verärgert waren die Fans, als sie dann die Tracklist des Albums gesehen haben, denn von den insgesamt 18 Songs wurden 9 vorab als Singles released, Bleiben also nur noch neun neue Tracks, von denen dann auch noch vier Stück Skits sind. Letztendlich haben die Fans also ewig gewartet, nur um fünf neue Songs zu bekommen. Das ist natürlich eine mehr als fragwürdige Strategie und für mich auch eine völlig berechtigte Kritik am Album und am Künstler. Die Wartezeit war für das Ergebnis einfach viel zu lang. Aber der Grund, warum man sich für diese Strategie entschieden hat, macht das Ganze dann schon verständlicher. Der Name des Albums ist ADHD, was das englische Äquivalent zur Krankheit ADHS ist. Joyner, der selbst mit dieser Krankheit diagnostiziert wurde, wollte mit dem Projekt auf die Krankheit aufmerksam machen und hat deswegen auch diesen Release-Plan entwickelt. Fast das ganze Album wurde vorab schon released, weil Menschen mit ADHS, Aufmerksamkeitsdefizitstörung, Probleme haben, einer Sache längere Zeit Aufmerksamkeit zu schenken. Dementsprechend fällt es ihnen schwer, ein Musikalbum am Stück zu genießen, stattdessen bevorzugen sie es häppchenweise und genau das hat Joyner mit dem Releaseplan getan. Dazu kommt, dass er so fast jedem Song von dem Album eine große Plattform liefern und zudem mit einem Video ausstatten konnte. Meistens sind es ja deutlich weniger Songs von einem Album, die dieses besondere Merkmal bekommen. Wenn man diese beiden Punkte und vor allem den D mit der Rücksicht auf die Krankheit beim Releaseplan bedenkt, kann man den Album doch etwas Gutes abgewinnen. Joyner hätte das Ganze aber vielleicht etwas besser vorab kommunizieren sollen. Kommen wir jetzt zu den Ankündigungen, welche Rapper haben uns dieses Mal ein neues Projekt versprochen. Den Anfang macht Westside Gun von Griselda Records. Dessen nächstes Album Pray for Paris soll diesen Freitag am 17.04. erscheinen. Unterstützung bekommt er dabei nicht nur von seinen Griselda-Kollegen, sondern auch unter anderem von Joey Badass, Freddie Gibbs und Teile the Creator. Das bei Drake gesignte R&B-Duo Division oder DVSN wird ebenfalls am 17.04. ihr drittes Album Amuse in Her Feelings droppen. Und ab jetzt gibt es leider keine genauen Zeitangaben mehr, aber die Migos haben angedeutet, dass sie vor Culture 3, welches im Sommer erscheinen soll, noch ein Quarantäne-Mixtape droppen wollen, um uns über die aktuelle Zeit zu helfen. Ich denke, das Angebot nehmen wir alle dankend an. In 2016 haben Two Chains und Lil Wayne zusammen das Album Collegroove veröffentlicht und seitdem immer wieder gesagt, dass es einen zweiten Teil geben wird. Vier Jahre später soll es jetzt soweit sein. Laut Two Chains bekommen wir dieses Jahr das Sequel. Chris Brown und Young Thug haben angekündigt, dass sie zusammen an einem Mixtape arbeiten. Interessante Kombi und das Ganze hat den Stempel Coming Soon. Genau diesen Stempel hat jetzt auch das erste Album von Juice WRLD nach seinem Tod bekommen. Lil Bibi, seinerseits sehr guter Freund von Juice gewesen, hat das verkündet. Insgesamt soll Juice bis zu 2000 unveröffentlichte Tracks irgendwo gespeichert haben und ich bin gespannt, wie viele davon komplett ausgearbeitet oder nur Ideen sind. Und zum Schluss habe ich noch eine etwas verwirrende Situation. In der letzten Folge hatte ich berichtet, dass Key Glock seine aktive Rap-Karriere beenden will, um mehr Zeit mit seiner Familie zu verbringen. Kurze Zeit später meldete sich Glock aber schon wieder. Sein Sohn meinte wohl zu ihm, dass er nicht sein Vater sein könne, wenn er aufhört, Musik zu machen. Und so kündigte Glock direkt ein neues Album an. Allerdings scheint es doch Probleme zu geben, denn der release tag des Albums kam und nichts passierte. Mal abwarten, ob und wann wir da noch was bekommen. Newsflash Leider müssen wir diesen Newsflash mit einer sehr traurigen Nachricht beginnen. Die 25-jährige Rapperin China aus Philadelphia ist am 8. April aufgrund einer Überdosis gestorben. Einigen Leuten dürfte sie vor allem wegen ihrer Zusammenarbeit mit dem Ace Mob bekannt sein. Ace Biams, der 2015 auch an einer Überdosis starb, galt mehr oder weniger als ihr Mentor. Noch trauriger macht den Tod die Tatsache, dass China regelmäßig über ihren Kampf gegen die Drogenabhängigkeit sprach. Mein Beileid geht raus an die Freunde und Familie der Rapperin. Ruhe in Frieden, China. Schwere Vorwürfe gegen French Montana. Eine Frau hat den Rapper und Teile seiner Crew wegen sexueller Nötigung angezeigt. Die Frau sagt, dass sie im März 2018 von Montana und seiner Crew unter Drogen gesetzt und gegen ihren Willen auf ein Hotelzimmer gebracht wurde. Während sie sich kaum an ihrem Aufenthalt auf dem Zimmer erinnern kann, weil sie nicht bei Bewusstsein war, so ist sie nach Wiedererlangen ihres Bewusstseins direkt in ein Krankenhaus gefahren, hat sich untersuchen lassen und es wurden auch Spermien gefunden. Solche Anschuldigungen muss man natürlich immer mit Vorsicht genießen und es ist auch nicht klar, inwiefern Montana im Hotelzimmer beteiligt war. Fakt ist, dass die Anschuldigungen im Raum stehen und sehr wahrscheinlich ein Gerichtsprozess folgen wird. Playboy Cardi musste am 2. April kurzzeitig ins Gefängnis. Was ist passiert? Cardi wurde von der Polizei angehalten, weil das Nummernschild seines Lamborghinis abgelaufen war. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten dann unter anderem Marihuana, Codein, Xanax und drei Waffen. Was hatten die Jungs wohl damit vor? Cardi und sein Mitfahrer wurden daraufhin mit aufs Revier genommen, welches Cardi nach einer Kautionszahlung kurz Zeit später schon wieder verlassen konnte. Der Mitfahrer muss währenddessen noch länger sitzen. Cardi sollte sich vielleicht einfach mehr auf seine Musik konzentrieren und endlich Hola the Red droppen. Schließlich hatte er im Juli mal gesagt, dass das Album in den nächsten 60 Tagen kommt. Knapp verfehlt, würde ich sagen. Auch NBA Youngboy hatte eine Auseinandersetzung mit der Polizei und die führte dann sogar zu einem Beef mit einem anderen Rapper. Aber der Reihe nach. Das Ganze ging nämlich mit krassen Beziehungsdrama los. Youngboy chillte wohl zu Hause mit seiner Ex, die gleichzeitig auch die Mutter seines Kindes ist, und als seine aktuelle Freundin das Haus betrat, kam es zum Streit. Die aktuelle Freundin verlangte, dass die Ex sich verzieht. Als das nicht geschah, stach die aktuelle Freundin mit einem Messer mehrere Male auf die Ex ein. Logischerweise war nach diesem Verbrechen die Polizei schnell am Start und Youngboy half den Beamten dabei, den Fall aufzuklären. Und hier kommt der andere Rapper, Kodak Black, ins Spiel. Youngboy und Kodak haben schon seit 2017 eine problematische Beziehung und die wurde jetzt weiter belastet. Kodak behauptete, dass Youngboy eine Snitch sei, weil er der Polizei bei der Messersticherei in seinem Haus half und seit 6 ix wissen wir glaube ich alle, dass es kaum eine größere Beleidigung im Hip-Hop gibt. Die beiden Disten sich dann noch weiter über Social Media, aber glücklicherweise kann aktuell nicht mehr passieren, weil Kodak ja noch im Gefängnis sitzt. Hoffen wir mal, dass bisher raus ist, schon Gras über die Sache gewachsen ist. Nach diesen vier eher besorgniserregenden Nachrichten habe ich zum Abschluss nochmal etwas Positiveres gefunden. Und zwar hat The Weeknd eine coole Kollabe ans Land gezogen. Am 4. Mai wird in den USA nämlich eine Folge von American Dad ausgestrahlt, die The Weeknd höchstpersönlich mitgeschrieben hat. Neben seinem Mitwirken an der Story wird er auch einen Charakter in der Folge sprechen und als kleine Schmankerl für alle weekend fans enthält die Folge auch noch einen neuen Song des Kanadiers. Sehr geil. In dieser Folge habe ich gleich zwei Empfehlungen für euch, wie ihr jetzt nach dem Podcast eure Zeit mit Hip-Hop vertreiben könnt. Besonders zu Zeiten wie diesen vielleicht ganz hilfreich. 2012 hat Tyler the Creator mit seinem Odd-Future-Kollektiv eine Sketch-Comedy-TV-Serie namens Läuter-Squad für Adult Swim produziert und sie ist genauso, wie man sich eine TV-Serie von Tyler vorstellt. Auf YouTube gibt es eine offizielle Playlist von Adult Swim mit 187 Sketches der Serie. Wenn ihr Bock auf den crazy Humor von Tyler habt, könnt ihr euch davon also ordentlich geben. Die zweite Empfehlung ist etwas persönlicher, denn die meisten werden es schon über die Instagram-Seite von WhatsApp mitbekommen haben. Zusammen mit Alex Barbian und Skinny von rap.de mache ich jetzt einen wöchentlichen Podcast für das Splash-Festival namens Splash Late Night. Auch dort spreche ich mit den beiden über aktuelle Geschehnisse aus dem Hip-Hop, sowohl der internationalen als auch der Deutschrap-Szene. Und zudem diskutieren wir meiner Meinung nach auch über viele interessante, zeitlose Themen in Bezug auf unser Lieblingsgenre. Hört also gerne mal rein. Alle Links zu den Empfehlungen findet ihr auch auf whatsapp.de im Beitrag zu dieser Sendung. Und damit entlasse ich euch für diese Woche. Folgt at bei Instagram. Und bis zur nächsten Woche. Reingehauen.